0: bagaimana bahwa para ulama berbeda pendapat uh, terkait hadis ini yang pertama, ulama yang mensahihkan hadis tersebut dan mengatakan bahwa hadis tersebut kuat pijakannya untuk menggolongkan uh, umat Islam menjadi 73 golongan dan hanya satu yang selamat dari api neraka tapi kemudian juga ada tafsiran yang kedua yaitu ulama yang tidak menggunakan hadis tersebut sebagai rujukan tapi juga tidak menolaknya Dan yang ketiga, ulama yang menganggap bahwa hadis ini e, sifatnya do'ib, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Nah, dan kemudian yang dilihat dari perbedaan golongan ini bukan perbedaan golongan dalam perkara e, usuludin atau perkara-perkara yang fundamental, e, tapi perkara-perkara yang sifatnya furuinya atau yang sifat-sifatnya cabang yang memang itu tidak bisa dipungkiri akan melahirkan khilapiyah atau perbedaan-perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di podcast trend Podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer Di alternatif naratif episode kali ini Saya mau membahas terkait temuan Bahwa ternyata level toleransi antar kelompok di dalam masyarakat muslim di Indonesia Itu lebih rendah ketimbang level toleransi antar umat beragama Artinya ada kecenderungan bahwa kita lebih mudah untuk bertoleransi kepada umat dari agama lain ketimbang umat Islam yang madhabnya, yang alirannya berbeda dengan kita. Misalkan penelitian dari PPI in Jakarta itu mencatat bagaimana level toleransi antar kelompok dalam masyarakat muslim itu di diangka 33,5%, di bawah 50% dan lebih rendah ketimbang level toleransi antar umat. beragama. Dan senada dengan itu juga Wahid Institute mendapatkan temuan bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang itu dibenci di Indonesia dan beberapa diantaranya itu adalah kelompok minor di dalam masyarakat uh, muslim. Contohnya misalkan Syiah Nah kebencian atau level toleransi yang kecil ini menurut saya ini berangkat dari mungkin ketidakmampuan kita untuk menerima fakta bahwa kita tidak bisa sama dalam memahami agama Islam dalam menerima kebenaran Islam dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kemudian kita terjebak dalam klaim, dalam rasa diri lebih benar atau paling benar dibandingkan dengan kelompok lain dengan segala pandangan dan tafsirannya terhadap agama islam dan ini menjadi lebih kompleks karena kemudian kita disuguhi hadis dulu bahwa kelak akan ada 73 golongan dalam islam an abi huraira kola kola rasulullah Wasallam, kol yahudu ala ihda awusin taini wasaba'ina watapar rokotin nasoro ala ihda awusin taini wasaba'ina Atafarruqu ummati ala wasabai wasab'ina Kata Nabi bahwa Yahudi akan terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, Nasrani akan terpecah menjadi 71 atau 72 golongan dan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan sepanjang yang saya pahami ketika pertama kali mendengar hadis ini sewaktu kecil itu kemudian kita diyakinkan bahwa di antara 73 golongan ini hanya satu yang akan mendapatkan syamaat rasulullah hanya satu yang benar yaitu yang diklaim sebagai ahli sunnah wal jamaah dan menariknya kemudian setiap pihak mengklaim sebagai golongan yang paling benar ini sehingga kalau misalkan ini tidak ditengahi maka kesaling klaiman merasa diri paling benar dengan sabc dan keberagamaannya itu bisa berpotensi untuk melahirkan ketidakharmonisan dalam kehidupan beragama dalam kehidupan berislam dalam komunitas muslim yang beragam. Nah padahal sebetulnya pemaknaan terhadap hadis tadi itu bisa bisa macam-macam. Misalkan ini saya mencatat dari pandangannya profesor kehaji Tohlah. Hasan, uh, beliau melihat bagaimana bahwa para ulama berbeda pendapat uh, terkait hadis ini yang pertama, ulama yang mensahihkan hadis tersebut dan mengatakan bahwa hadir tersebut kuat pijakannya untuk menggolongkan uh, umat Islam menjadi 73 golongan dan hanya satu yang selamat dari api neraka itu tafsiran yang lazim yang juga saya alami, yang saya dapatkan ketika kecil tapi kemudian juga ada tafsiran yang kedua yaitu Ulama yang tidak menggunakan hadis tersebut sebagai rujukan tapi juga tidak menolaknya. Dan yang ketiga, ulama yang menganggap bahwa hadis ini e, sifatnya do'ib sehingga tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Nah, dan kemudian yang dilihat dari perbedaan golongan ini bukan perbedaan golongan dalam perkara e, usuludin atau perkara-perkara yang fundamental, e, tapi perkara-perkara yang sifatnya furuinya atau yang sifat-sifatnya cabang yang memang itu tidak bisa dipungkiri akan melahirkan khilafiah atau perbedaan-perbedaan misalkan apakah salat itu harus kurut ataukah tidak apakah bismillah bagian dari al-Fatihah ataukah bukan sehingga apakah ketika salat kalau nggak baca bismillah dalam baca al-Fatihahnya itu salatnya sah ataukah tidak dan seterusnya nah Dan menurut saya perbedaan pendapat ini adalah sesuatu yang difasilitasi oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh agama Islam. Karena dalam Islam ada skema yang namanya ijtihad. Dan ijtihad ini bisa dilacak, misalkan ketika Rasulullah mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman. Dan di situ Rasulullah mengetes gitu ya, mengetes Muaz untuk memastikan kesiapan Muaz menghadapi masyarakat dan berdakwah terhadap masyarakat Yaman pada saat itu. Yang intinya adalah, kata Nabi, kalau nanti kamu mau menghukumi, kamu mau pakai apa? Muaz bilang, saya mau pakai al Kalau di Al-Quran nggak ada, kamu mau pakai apa? Saya mau pakai hadis. Kalau di Quran dan Hadis nggak ada, kamu mau pakai apa? Saya akan berijtihad sekuat tenaga saya, semampu saya, dan sebisa saya untuk tidak melenceng dari nilai-nilai dan semangat Quran dan Hadis untuk memberikan jawaban terhadap masyarakat. Dan Nabi merestui semangat Muaz itu. nah proses istihat dan melahirkan kesimpulan walaupun berangkat dari tradisi berpikir yang sama itu kan tidak selalu tiba pada kesimpulan yang sama makanya kalau di pesantren itu kiai walaupun ngajinya kitab yang sama bisa jadi fatwanya itu berbeda dan kalau misalkan kita terbiasa dalam ranah per, e, keilmuan ini kita akan akan terbiasa mendapati bahwa memang nggak bisa disamakan pendapatnya gitu dan kita bisa diajarkan untuk e, menghormati pendapat Ini biasanya dilandaskan juga pada hadis, walaupun hadisnya ini dianggap do'ib, ini ada di Tadrib Ar-Rawi, uh, di mana Imam Suyuti mengutip, uh, ikhtilapu umatir rahmatun, perbedaan umat itu adalah rahmat. Tapi bagi saya, walaupun hadis ini do'ib, ini menjadi penting dalam dinamika kita, apalagi dalam konteks kehidupan uh, kita yang beragam, gitu, untuk menghormati pendapat yang tidak mungkin akan selalu sama dan seragam 100% walaupun Dua ulama berangkat dari tradisi keilmuan yang sama. Jangan dulu kita lihat ulama sekarang, ulama zaman dulu aja Imam Syafi'i dengan Imam Hanapi. Walaupun Imam Syafi'i ini tidak adalah muridnya Imam Hanapi, ternyata dalam beberapa hal berbeda pendapat dan melahirkan dua cabang aliran pemikiran yang berbeda. School of thought yang berbeda, mazhab yang, yang berbeda. Dan itu bukan berarti kedua ini adalah dua golongan yang berbeda gitu. Keduanya merupakan... Imam Mazhab yang selain saleh juga pintar secara keilmuan, arif, sehingga kemudian bisa kita jadikan rujukan. Nah, kalau kita tidak, ber- tidak bisa melakukan uh, proses ini, maka kita akan terjebak dalam sikap diskriminasi terhadap kelompok lain dalam agama Islam yang kita anggap keliru, bisa dalam bentuk pengusiran ketika mereka mau melaksanakan pengajian, gangguan terhadap masjid sebagaimana yang terjadi, dan dicatat oleh secara institut, misalkan 24 masjid diserang dalam kurun 2020, dan seterusnya. Atau mungkin juga ada sekelompok orang yang gemar mengkafir-kafirkan orang lain yang dianggap berbeda pemahamannya dengan dia, yang dianggap tidak murni dalam keberislamannya, padahal kalau kita mengkafir kalau satu jari kita mengkafirkan orang lain maka tuduhan itu berbalik kepada kita yang empat jarinya berbalik kepada kita gitu Sehingga penting bagi kita untuk um, mawas diri, untuk senantiasa sadar bahwa Islam itu benar tapi pemahaman kita terhadap kebenaran Islam itu tidak pernah sempurna, tidak pernah sepenuhnya benar sehingga kita harus menghormati tafsiran kebenaran yang lain selama dia tidak menimbulkan kerusakan dia tidak menimbulkan mafsadat yang, yang sifatnya bahkan bisa mem- menumpahkan darah begitu Karena tanpa itu manusia tidak akan tercapai dan semangat Nabi untuk melahirkan rahmat bagi semesta itu tidak akan tercapai karena kita sibuk bertengkar dengan perbedaan pendapat yang kita lihat. Maka cara yang bisa lebih tepat untuk kita lakukan daripada kita mengklaim kebenaran kita sebagai kebenaran yang tunggal, yang tepat, yang pasti mengalahkan kebenaran yang lain, tafsiran kebenaran yang lain, lebih baik bagi kita untuk menyadari, untuk menerima dan respectful terhadap segala tafsiran yang ada dalam Islam dan kita uh, berdamai dengan keberagaman ini, menikmati keberagaman ini sebagai suatu rahmat. Itu saja mungkin uh, untuk episode kali ini. Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.